0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒、哦》今天跟大家继续聊蒋万的事情哦。蒋万，我我们上一集跟大家聊了说，说蒋万的个人的民调确实、哦、已经即将要被陈时中超车、哦、那如果陈时中不能出来的话，由林佳龙出来，看起来林佳龙也可以慢慢逐渐追近蒋万哦。这看起来整个大趋势是这样。那上一集也跟大家聊过，国民党在台北是真的很惨的、啊，六成五的反感度，十、呃、个人有六点五个人反对国民党，这都蒋万的困境、哦可是讲完各大困境就是说，这个议题操作能力，我认为坦白讲还不要讲不及格。我觉得，因为我对讲完我一直不想用太强烈的方式去批评他，因为我觉得他并不是一个招黑的体质，就是让人家讨厌的人，他完全没有，他完全没有，而且是个非常客气的很好的人。但事实上，就是他在议题操作上，我觉得太过马虎或轻率。第一个就是我们上上一集讲到中正纪念堂改名为台湾建设纪念馆这件事情哦。那我我我上一集很具体的说，这个中正纪念堂改名为台湾建设纪念馆这件事情，他需要做的事情是透过最少的，我认为最少要第一标，呃，透过那个研讨会、公听会，然后好几场的持续办，然后邀请来受害家属、各界学者、台湾史学家，然后甚至文化部的代表等等的，一台万的权责哦，立委当然邀得来，开始探讨中正纪念堂的转型正义。并且他以要参选台北市市长的身份承诺，把这个结论纳入他未来施政的白皮书。那这个做法呢，当然了，蓝营人一定会起肚烂，但是我认为这是一个让中间选民或是浅绿甚至是深绿认为有诚意的做法，能帮蒋万安加到分。可问题是，蒋万安没有这样做，对不对？他透过用一个访问问赌麦的方式来讨论这个议题。他当然，蒋万安这样做的时候，一定会讨论好几天。可是绿营的人，或者说那些真的受害家属，不会觉得觉得你这是个有诚意的说法，呃，有诚意的做法。一，你只标抛了一个标题，然、哦、改变为台湾纪念台湾建设纪念馆，没有做法，然后有想法没做法，然后而且没承诺。因为蒋万现在是要选台北市市长嘛，他是有公权力的人，他不是一个民意代表，甚至不是民嘴，所以说蒋万没有做到这部分的时候，当然了，绿营就开始见风插阵。那这一集讲是更惨，是蓝营的人是完全不买单的嘛？第一个张亚中啊，张亚中这个老的小的老的是张亚中，小的是田芳伦，我一个个讲。张亚中，那这这只是蒋万安的个人意见，无法代代表大部分台湾人。中正纪念堂若转型或更名，等于没收许多人的美好记忆。我是不知道台湾有很多人对中正纪念堂有美好记忆啦，我是有啦，我我不是。我是小时候，我爸常带我去那边喂鱼啊，什么什么骑脚踏车啊，然后等等。哎，我不住那附近，有没有有天有人？我爸骑摩托车好不好？从中和载我过去，我开车载我过去。有一次，我爸在中间还被我妈那个偷偷推着，我爸掉到鱼池里面。好，这是很美好的记忆，没错。可是这个美好的记忆就是不取决于纪念蒋中正，你懂意思吗？因为我们都在外面的那个公园啊，等等。它里面不管纪念谁，我们在那边公园一样会玩嘛。我知道很多乐舞是在那边跳舞啊，拍婚纱等等。那个地方并没有遗品嘛，所以张亚中这是在偷换概念。你说真的有许多台湾人对于纪念蒋中正，在中正纪念堂里面跟蒋中正行礼鞠躬等等，是个美好记忆。我坦白讲，我我我抱着怀疑，一定有很多人呐、啊，一定有一部分的人呐、啊。可是你看民调就知道，现在对于转型正义才是台湾现在最重要课题。所张亚中是反对，这是事实。啊，田方伦呢，就是小朋友嘛，就是年轻人嘛，他的，你看他的这个，呃，帮他打个广告，打个广告，他要选中山新义的市议员，他就叫做不一样的年轻人。哎，我们看起来不一样，对，因为他跟一般的年轻人都不一样。为什么？因为他说，中正纪念改名，我投反对票，没有多元讨论机会，就不是真正的民主。哦，他真的是不一样年轻人，因为跟一般年轻人都不一样。我觉得这名字取得很好，你是看起来像老人，但是我要谈的意思是这样，我要谈的意思是说，田方伦是国民党新生代，然后呢，他要在台北市选台北市选市议员。那蒋万目前未来可能就是他的大母鸡，好，不是可能就是啊，蒋万就是他的大母鸡。可是，哎、欸，连田方伦都直接反对蒋万打枪，蒋万的提案，你就知道蒋万在这样状状况中，在这个议题中。在蓝营中受到多大的苛责跟责难啊？当然，这是中时中国时报的光谱，那当然是蓝营的光谱了。我们再来看转型正义双面刃，中间路线恐让深蓝失望哦。他讲出了深蓝的心声，不愧是深蓝人的报纸啊，必读的圣经。他内容说什么呢？他说备战台北市长的国民党立委讲万提议，中央纪念堂转型升级成台湾建建设纪念馆。据悉，这番言论让深蓝。军系团体感到心灰意冷，甚至不以为然，认为蒋安为了选举抛弃道统，不仅无法吸引到台独派支持，更让既有的支持者也投不下去。对于蒋安的表现，以负分评价。哦，这就写得很很很很扎实的，很扎实。那面对到这个状况，绿营不买单，蓝营反弹大。结果呢，蒋安九日被问及，就是就是四月九号被问及相关态度，趋于保守。肯定各界讨论是好事，对的事情都会坚持，让社会充分对话，各机关组织都可以决定。台湾共同记录的屁话，反正一直的态度变趋保守了，不再坚持。所以讲完呢，这个、提了一个议题操作，自信满满的，可是在我看来，并不够细腻，啊，也不够坚决。那面对到蓝营的反扑，蓝营永在反扑，蓝营每一天想的就是如何绑架国民党内的正常人。那你的正常人只要稍微一有正常的思维，蓝营的老的张亚中小的田方伦。不一样的年轻人，我再强调一下，他是不一样的年轻人，因为跟年轻人都不一样嘛，对不对？不一样的年轻人都出来跳出来打枪啊，打枪，完后呢，这个所有国民党内的正常人想要变正常的人啊，全部都丢回去了，丢回去，丢回去了。那到底蒋万在这议题上该怎么做呢？我认为联合报这个重磅重磅快评写的很好，这个重磅快评讲万安，因为因为我们现在分分析蓝营的心态哈，我们当然是蓝营的报纸，呃，蓝营的媒体，然后蓝营的。评论来谈如何做，我认为这样比较有说服力的，因为我我知道很多我的听众或我的粉丝其实支持民进党，但是为什么你们会愿意听我讲话？其实原因就是我会用跨过绿营的思维来来看蓝营，反过来我也会跨过蓝营的思维来看绿营。这、这、这，这是我个人特特质。我们来看《联合报》来重磅快评，哎，主笔是主笔是写文章都是屌的。讲完题，中正纪念堂转型是妙招还是烂棋？好、哦，这、这、这写的非常方。标题就讲，我觉得内容内容内容他写的非常非常好。他说，面对绿营每到选举就把两奖拿出来消费，蒋万安想化被动为主动，不打算再当视两奖为凡人的凡事派。说凡事提到两奖，他就是了不起的人哦。这个这这个我觉得他定调是非常非常对，也解读蒋万安解读的非常非常正确。他说，对于二零二二年市长选举或是未来自己政坛的人设。蒋万安这样做都不失为一个好点子，完全跟我的一开始的判断是一模一样，对不对？来，但是再优异的构想也需要好的执行才能发挥效果。就此而言，蒋万安的出招仍然显得上下到处是空门，很容易被敌人反趁虚而入反杀。哎，跟我讲一样，对不对？你有好的 idea， 但是你要有细节，你要能够指，要他他讲法叫做好的执行，那我的讲法是。你要好的细节，然后好的承诺，然后把它执行出来，你才有效果，你才能坚定嘛。因为你自己的说法都说不准，对不对？他的这这这这个真的写得很好，跟我想的一样。他下一个更点出了为什么蓝营的人对于这件事那么不买单的原因。他说，更进一步说，国民党如何看待中正舰行转型哦，不是这个题目，这只是表面上题目。他说，背后的题目其实是。面对民进党近年来借转型正义之名发动清算，该如何面对包含两位蒋总统以及对于他们过去对于国家功过的历史？哦，一个问号。这个议题知识体大，如果蓝营上下连个粗略的共识都拿不出来，在对手凶狠进逼之下，只怕很难不被对对方继续消灭。这一件事情，这一段。谈的是蒋万安在提出这个议题之前，一你要有非常高度的细节跟做法，这是我谈的。第二件事情，你要先在国民党内拉回共识，你后面才有谈这个大家共同作战的部分，对不对？他说连一个粗略的共识都拿不出来的话，在对手凶狠精密之下，只怕很难不被对手继续消费。所以，我我觉得这个重磅炮明写的非常非常好啊。他是以一个蓝银的标准的人来看，呃，以蓝银的视角来看，讲完这件事情了、哦。第一，你你你你你提很好，你你你知道有细节了吗？二，你要先凝聚共识，你不要搞到最后连不一样的年轻人、田方人都出来搭理你，那你你这样很难看嘛，对不对？我觉得这个这个、这个、这个、是非常非常好的状况。好，所以说我在这边下个结论了、哦。所以对蒋万安来说，他知不知道自己的民调是落后的？他知道，我知道，独眼龙也知道，大家也知道，他的民调是落后，没错。那他有没有想要改变一些事情？他也有，他知道说我，我我我我不能在议题上坐以待毙，我需要更进一步的一些议题。那他有没有提出做法？有，他有提出一些做法。可是我要提醒哦，台北市长选战的格局一直以来跟其他县市长选战格局是完全不一样的，甚至他跟立委更是完全两个次元的事情了，两个次元，听清楚，两个次元的事情了。因为台北市的选战、总统呃的市长选战，其实几乎就是准总统大选选战的格局哦。所以对于蒋万来说，他或许想借借由短打哦，或者四两拨千斤来处理这个蒋家的议题。可是对于台湾而言，这个蒋家或者说转型正义这个议题，我觉得联合报写的太好，它背后根本不是。中正建念堂的议题啊，它背后谈的是转型正义之名的议题。你要定调为是民进党的清算，还是一个应该做的事情？那这个定调会决定于你蓝营支持者要如何面对你。所以我觉得这个联合报写的太好。那蒋万该怎么做？他是千斤之重，而且这个重量是你很难想象，你不可能真的四两把它拨掉了。所以我认为啦，蒋万如果他真的要做，他现在路子就是说。这也是他内心一直希望做，就是说他不想变成一个深蓝的教主，他希望往中间选民靠拢，他希望甚至连一些浅绿的也可以认为他是个不错的人。那他对于很多事情态度要更强硬，然后不要担心得罪深蓝，这个东西呢，可能会让他台北市长落选。我坦白讲，另外一个方式呢是，他真的往蓝营集中，然后就走这种张亚中路线等等。但这个我认为在台北市市长当选几率比较高，哦，为什么？因为要回顾整个台北市，就像我刚刚给大家讲了嘛，有四成多人独了民进党，哎，你啥事不干，你就臭干民进党，你你就可以把这四成多拿下来了。而且对于目前来说，国民党并没有把这些盘拿到嘛，所以这个是也是一条活路。但是这这我相信是蒋万非常非常不想做的事情，他一点都没有想要变成韩国瑜这样的啊。我简单讲，我简单讲。韩国瑜回到2018年的韩国瑜，他来台北市选，他会选上，他啥事不用干，就是臭干民进党了，一直骂，一直骂，一直骂，是会选上，因为台北市就比较难嘛，对不对？比较难嘛。可是蒋万并不希望变成一个像如同韩国瑜一样无脑的意识形态操作者，好、哦，因为这样对于他的未来要选总统是不利的。因为蒋万也知道他有一天要跨出台北市，所以他试图在这样的选战中。做出一个不一样的选择啊、呃，然后不一样的人设的设定跟不一样的操作，他在为什么为未来选上台北市长之后，跨出台北市做铺路。他选他未来要选总统的话，台南票要拿，高雄票要拿，对不对？所以他做这件事情，那你要很细腻，而且要很有决心。可是目前看不到细腻的部分，也看不到决心的部分。细腻部分就是我谈嘛，昨天今天谈这个议题，不能只谈，只用只用一个研讨会或等等的来做。那决心呢？啊、哦，被蓝营的骂一骂就丢回去了。废话，你讲你做这些事情，蓝营一定骂你嘛。所以我觉得蒋万的困境在这边啊。那至于如何解，坦白讲，我我我我常常聊政政政治人物，谈到最后都是我认为个性决定命运，个性决定命运。所以能怎么解？嗯，或许蒋万要好好思考一下，你你的目标是什么？你你是为了要安全 safe 选上台北市市长，但是你可能止步于台北市。还是借着这次机机会，在你还有机会的时候大破大立，让人家知道你是个不一样的蒋家人，然后可以做到像好友谊，连一些本土派都可以接受。好，我觉得这是蒋万要然好去思考的。好，我的分析就到这边了。蒋万的事情，我分上下两集来跟大家聊。那如果喜欢我们好事之徒的话，记得帮忙按赞、订阅、加分享，然后我们每一周都会分析一些。不管是国际啊，或是或是国内有趣然后重要的议题，好，谢谢大家，拜拜。